0: Fala, galera! Eu sou o Marcos. Sejam bem-vindos ao canal de podcasts do PET Civil da UFJF, o próximo Construtivo. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais Instagram, YouTube e LinkedIn, PET Civil UFJF.
1: Olá a todos! Eu sou a Júlia, eu sou a atual tutora do PET Civil UFJF. E hoje eu estou aqui com o Marcos para a gente conversar né, com a professora Flávia. A gente vai falar de um projeto, que é o Projeto Adapt é o um projeto de extensão e treinamento profissional na FJF. E esse projeto tem como objetivo promover a mobilidade motorizada para crianças e adolescentes com deficiência. Para isso, então, a gente convidou a professora Flávia, que é professora no Departamento de Mecânica Computacional e Aplicada da Faculdade de Engenharia da UFJF, e a Flávia está aqui. Queria agradecer muito a presença da Flávia por estar aqui compartilhando com a gente um pouco sobre esse projeto tão legal, e Flávia, queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está ouvindo a gente, é, pode ficar bem à vontade para falar o que você quiser.
2: Tá Joia, Júlia! É, obrigada, Júlia, obrigada, Marcos, obrigada a todos do PET Civil. É um grupo que eu tenho muito carinho, muita afinidade. Já se vão aí vários anos de parceria, né? É, em alguns momentos mais intensa, em outros momentos não tão intensas, mas sempre no meu radar. Né? O PET está sempre no meu radar, estou sempre de olho o que, que os alunos estão fazendo. Então, eu agradeço muito, é uma honra, um prazer enorme estar com vocês. né? De fato, sou professora, como a Júlia falou, né, do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional. E hoje, é, curiosamente, né, fazem exatos 13 anos que eu tomei posse como professora na UFJF. Então, eu estou aniversariando, é uma data que eu Parabéns. sempre comemoro. <risos> Muito, Muito obrigada. Eu não deixo passar em branco, eu sempre me lembro. Entra janeiro, eu já fico de olho que dia que vai dar o dia 19. Porque para mim foi uma conquista, né? Era, era um sonho, foi um sonho realizado. E, e eu sou muito feliz sendo professora, né? É, eu sempre
1: é... falo isso também, Flávia, de ser um sonho, assim, que eu também sempre quis ser professora. E o concurso é uma coisa que deixa a gente, a gente, a gente é muito ansioso, né? Será que a gente vai passar no concurso, um pouco, os concursos? E ter passado logo na UFJTF... Você também se formou na UFJTF? Isso, isso. Eu sou é, E FJF realmente é muito legal, né?
2: é de fato né você ter ter aqueles professores que você admirava né e, e virar colega desses professores muitos muitos deles fizeram né e hoje eu, eu tenho a chance aí de conviver com muito muitos deles é, isso para mim é incrível então é o dia 19 é um dia marcante para mim e olha que legal que a gente está aqui trabalhando né é um dia útil é um dia de trabalho e a gente está fazendo jusa né, a, a toda essa vitória aí, trabalhando e fazendo um trabalho bem feito, que eu que eu espero, né? Tanto eu quanto vocês aí do PET. Com certeza, claro.
0: Muito bom, Fábio. Parabéns primeiramente. É, e aí começando as nossas perguntas, eu queria te perguntar assim, o é, que que você falasse, na verdade, um pouco sobre o projeto Adapt, o que que ele é, como se iniciou, quais são os objetivos de vocês, assim.
2: Tá, é, para eu falar como que ele se inicia, né? É, olha, um, um projeto multidisciplinar né, que envolve um, várias pessoas, ele tem várias histórias, né? Porque, por exemplo, a história que eu vou contar de como que ele começou para mim, é uma diferente, é, provavelmente seria diferente se vocês escutassem a professora Paula, da fisioterapia falando, o Davi. Que é um servidor que trabalha na faculdade de odontologia, falando, cada um acho que vai contar uma história diferente. Então, eu vou contar assim, do meu ponto de vista, como que eu abracei a ideia, né? Onde que eu, quando que eu tive esse contato com a ideia do projeto? Primeiramente, eu não posso fugir de um, de um detalhe, né? É um detalhe, mas ele é importante. Que eu sou formada em engenharia, né? Engenharia civil, mas eu já na minha pós-graduação optei por estudar uma linha de pesquisa voltada para a biomecânica. Tá? Então, já no meu mestrado eu, fui, eu sou mestre em estruturas. Eu conheci um professor que tinha alguns trabalhos que eu achei interessante nisso que a gente chama hoje de engenharia biomecânica. E eu me aproximei dele, gostei do, dos temas, eu trabalhei num, num, num assunto voltado né, de interesse da área de odontologia, mas é, como esse meu orientador é muito versátil, né? o professor Estevam Las Casas, muito versátil, orientou vários profissionais da área da saúde e ele tinha um grupo muito ativo, tem tem um grupo muito ativo na UFMG, onde frequentavam diversos profissionais, né? Não só o pessoal da odontologia, que eu conheci um pouco mais, mas muitos profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional, médicos, é, veterinários, né? E, então, desde aquela aquilo ali para mim foi um celeiro, né? Um celeiro de, é, de biomecânica, né? De engenharia voltada para a saúde. Eu comecei ali já no meu mestrado, dei continuidade no meu doutorado. Então, para mim é natural, né? Eu, 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 eu sempre buscar assuntos que, que versem sobre biomecânica, né? o que não impede que eu continue ensinando, lecionando conteúdos básicos da mecânica, da resistência dos materiais, mas quando eu vou aplicar, é verdade que eu acabo é, trabalhando mais com temas relacionados com a área da biomecânica. E aí eu falo isso para todo mundo, igual eu estou falando para vocês, eu sempre encontro alguém e converso, converso sobre isso, né? É, quando, eu, quando a pessoa fala assim, o que, que você faz? Você é professora onde? Na engenharia? Eu já emendo um pouco essa, essa história da biomecânica. Né? E aí, nessa, eu conheci a Paula, professora Paula, da Faculdade de Fisioterapia. É, nós somos vizinhas, nós nos tornamos amigas, temos filhos da mesma idade, a gente frequentava a mesma academia de ginástica. E aí sempre a gente comentava, pô, vamos fazer um projeto junto? Você é da fisioterapia, eu trabalho com biomecânica, vamos fazer. E, vez ou outra, a gente assuntava né, sobre isso. Até um dia que ela falou, olha, tem uma coisa, tenho um assunto, tem um, tem, um, tem um, como é que eu vou dizer? Tem uma iniciativa, existe uma iniciativa no exterior que parece que é bem sucedida, eu tenho ouvido falar sobre isso e eu queria experimentar isso, que é o Go Baby Go, tá? Nos, nos Estados Unidos, é, no Canadá, você vai ouvir, em algumas universidades já tem um projeto com esse nome, Go Baby Go. Poxa, é um, é um, é um tra... Eles, é, a ideia é colocar o, o, o bebê num carrinho motorizado. Ah, tá, como é que é isso? Aí comecei a olhar, eu falei, eu acho que tem um papel importante dos engenheiros aí para auxiliarem é, a gente. Então nasceu disso para mim, tá? Para mim nasceu dessas conversas informais, por eu já ter um histórico em biomecânica, aí dessas conversas com a minha amiga Paula, docente, e ela trouxe isso, mas eu fala só disso é pouco, porque ela foi juntando outras pessoas, né? Claro que é, é Go Baby Go, ah, tá colocando um, um menino num carrinho motorizado, mas de preferência um menino que tenha dificuldade com mobilidade, né? Não é só para ele brincar, é para ele ter ganhar, né, ganhar o mundo com isso, né? Para ele ter uma questão de inserir ele melhor na sociedade. Então, tem a criança com deficiência, né? E aí a Paula foi juntando, como a Paula trabalha com isso, ela é fisioterapeuta, ela atende crianças, né? Faz projetos, não só atende clinicamente, como docente, no HU, mas tem projetos de pesquisa com a criança com paralisia, com deficiência cerebral. Então, a Paula juntou outras pessoas, né? E cada uma dessas pessoas vai ter um... um uma, uma história para contar diferente. O Davi é pai de uma criança especial. A Andreia, que é colaboradora externa, também é fisioterapeuta e também trabalha com diversas crianças especiais. E assim a gente foi, juntando, eu, por minha vez, trouxe né, outros professores da engenharia, que é o Leonardo Olive e o Ezu Perri, e estamos aí iniciando esse projeto. Ele ainda está ainda
1: iniciando, né? Tem, não, não fez ainda um ano. Mas começou assim. Muito legal, Flávia. E isso de você falar de ser uma área multidisciplinar, né? Você ter tido contato com outras áreas. Eu acho que isso... É, é... A gente ganha muito com isso, né? Que surgem ideias, às vezes, que a gente não tinha pensado. Eu, no meu mestrado, no meu doutorado, no meu mestrado também, ele foi uma... um tema multidisciplinar. Então, convivi com um geólogo, geógrafo, meteorologista, biólogo. Então, assim, é... isso enriquece muito a gente, né? A gente acaba é, tendo um olhar muito além do que a gente está fazendo só ali então acho que, que é, é muito importante né, essa, essa multidisciplinaridade mesmo. E aproveitando até para falar sobre essa questão de projetos né, é, de extensão e que está dentro dentro da universidade, como que você vê né, a importância desse projeto? É, eu tô a gente tô perguntando isso até em função de um. A gente tem no PET uma comissão, né? Até o Marcos também é bem atuante com é a comissão da diversidade. E, e você falando aqui, né, desses carrinhos que podem auxiliar pessoas com deficiência, eu acho que são temas tão importantes que a gente, às vezes, no dia a dia da faculdade de engenharia, a gente não consegue tratar, a gente até veio trabalhando isso no grupo internamente, a gente tem projetos aí de, de mostrar mais isso para fora, para graduação, que são temas que às vezes ficam um pouco esquecidos, né? Então, assim, como é que você vê, né, esse projeto aí, a importância disso no âmbito de uma faculdade como a nossa, né? Se puder falar um pouquinho também? Então,
2: Júlia, eu acho assim, eu estou, eu estou conhecendo a extensão, eu, eu sempre disse isso, era uma, uma, uma lacuna que tinha no meu currículo, né? uma das lacunas, né? Eu tenho várias lacunas, mas uma das lacunas era essa, eu tive oportun... alguma oportunidade de trabalhar com extensão quando eu fui também tutora de um grupo de educação tutorial, o grupo da engenharia computacional, né? então como é uma das premissas, um dos pilares lá do, da, da educação tutorial fazer extensão, eu procurei fazer alguma coisa. Na época a gente ofereceu vários cursos assim é, voltados para a área né, da engenharia computacional para alunos do ensino médio e também cursos de formação continuada para professores da rede pública. Então, eu já tive, tinha tido essa experiência, mas ainda achava, interrompi, eu interrompi essa experiência quando eu saí da tutoria, né, deixei de ser tutora e desde então não fiz mais nenhuma, não, não, não participei mais de nenhum outro projeto. Então, eu sentia isso, principalmente quando a gente escuta, né, é, as diretrizes, leia as diretrizes, ouve falar sobre as novas diretrizes curriculares e vê o papel da extensão. Isso me causava, assim, uma certa angústia de eu não estar contribuindo nisso, tá? Então, primeira coisa, é, é fundamental ter extensão e, e eu acho que o que eu vou falar não é novidade. Na engenharia a gente tem essa deficiência mesmo, né? Tem outros, vários cursos aí que são muito mais consagrado já em, em atividades de extensão. A própria professora Paula, esse é só mais um projeto dela. Ela tem um monte de projetos, eu até é, chamo vocês a conhecerem. Né? A Paula Chagas, ela tem perfil, um perfil muito ativo no Instagram. Ela é, orienta, ela é, coordena vários outros projetos. O ADAPT é, um, é mais um para ela. né? Então, outros cursos têm muito isso. Tem muita facilidade e a gente na engenharia precisa alavancar, né precisa romper com essa inércia. Não que, eu, não que não tenham outros professores fazendo, eu digo que o percentual de alunos, principalmente se a gente olhar o aluno, o percentual de alunos envolvidos na extensão na faculdade de engenharia é pequeno. Então eu vejo esse projeto aí como uma pequena parcela minha aí de contribuição para envolver alunos. Né? E é muito legal gente, olha só. Vou dar um exemplo aqui. Eu, como professora de mecânica, estou lá ensinando o centro de gravidade dos objetos. Né? Uma coisa é você fazer uma conta para encontrar, determinar né, o, o centro de gravidade de uma peça. Outra coisa é colocar isso em prática. Né? Esse carrinho ele vai, ele vai levar uma criança, que é o bem mais precioso que, que a gente tem. O que a gente está fazendo? A gente está modificando a mecânica do carrinho. A gente pega um carrinho, a gente corta, a gente solda, a gente adapta ele, né? coloca motor, coloca bateria, o peso muda, o carregamento muda. E aí a gente vai colocar um, um serzinho ali que, que precisa de cuidado. A gente não pode entregar para uma família um objeto que não tem o mínimo requisito de segurança. Então, eu, eu vou estudar, meu aluno vai, vai localizar ali, vai fazer um projeto, vai fazer minimamente uma é, uma preparação né um, um planejamento daquela adaptação aí o centro de gravidade passa a ter um outro um, um outro significado ele sabe que essa criança pode tombar né dependendo do, da modificação ela vai tombar ela vai rolar então a gente tem que evitar isso tem que evitar o acidente claro que as, acidentes existem mas a gente né procura evitar o máximo então é muito legal isso. Eu não só fazer um exercício, que eu dou lá uma área que às vezes não tem relação nenhuma com nada. Agora não andou um carrinho, olha aqui, ó. Vem cá, me ajuda aqui. Desenha esse carrinho para mim. Ponto o centro de gravidade. Agora vamos modificar o carregamento desse carrinho. Né? Agora eu vou cortar esse carrinho, eu vou colocar um, um outro banco, vou adaptar um novo banco. Muitas dessas crianças não tem controle de tronco. Né? Elas, elas se movem, se mexem muito, elas viram para frente, para trás. Então eu preciso saber, olha, esse carrinho é estável para essa criança e cada criança é única. Então é um projeto, é uma adaptação para a criança, né? do carrinho para a criança. Então, eu, particularmente, estou achando fantástico, gente, poder aplicar e, e mostrar isso para o meu aluno. Né? fora a, a possibilidade desse aluno interagir com gente de outras áreas, que eu acho que é, é, é necessário para formar o novo engenheiro. Né?
1: Eu acho que é muito legal também, porque além dessa aplicação prática, que eu acho que é tudo que o aluno de engenharia quer, né? ele realmente visualizar para que ele está estudando tanto cálculo, tanta coisa, eu acho que também tem essa questão que fica muito forte, que o aluno vê que ele está retornando isso para a sociedade de uma forma muito direta, né? porque a pesquisa também dá esse retorno, mas acho que a extensão, a gente vê ali, né, na cara da pessoa que tá recebendo aqui, e a gente está aprendendo com essas pessoas também, porque tem essa interação, né, a gente sempre lembrar que não é só a universidade que está levando conhecimento, mas a sociedade está também passando esse conhecimento pra gente, então eu vejo muito isso, a extensão como uma, um retorno muito direto ali, né, e pro, o aluno que, que, eu, que eu tenho contato, né, depois de extensão que eu já participei, é, todos eles são muito motivados quando a gente vai nas escolas e eles veem ali, né, a, a criança aprendendo, eu acho que isso é muito legal, sabe, tem um retorno muito direto e, e a gente entender, né, Flávio, os alunos entenderem que a gente está numa universidade pública, que tem pessoas que estão pagando por isso, né, através dos impostos e a gente precisa dar um retorno também, né, para essas pessoas, uhum. então acho que fecha muito essa, essa, esse ciclo, assim, né, eu acho que isso também é, é, é bem importante.
0: É, eu como aluno, assim falando como aluno, eu concordo muito porque tipo assim é uma coisa que a gente sente muita falta nas, na, nos cursos que tem um cunho mais técnico, por exemplo como a engenharia, é essa parte prática de a gente poder colocar em prática aquilo que a gente está vendo, porque são muito conceitos às vezes muito abstratos e né? a gente não consegue colocar isso em prática. Eu acho que a, a extensão é um ótimo caminho para isso, porque que essa questão também que a Julia falou de é uma questão de cidadania, você está devolvendo aquilo que está sendo investido em você. É só você é, sendo investido em você para você, para você e para os outros que, que estão ali pagando imposto para você poder estudar também. E aí a gente vê, Flávia, que esse projeto tem então, é uma equipe muito bem atuante, é, interdisciplinar. Você só poder falar um pouquinho é, da importância dessa dessa equipe, da atuação dela, a importância dela ser interdisciplinar, multidisciplinar?
2: É, é bem fácil mostrar a importância dela ser multidisciplinar, né? Imagina eu querer adaptar para uma criança que tem suas peculiaridades, né, suas necessidades especiais, sem um especialista na área, né? Não tem como a gente engenheiro. Isso, isso é legal de mostrar para o aluno. Eu poderia ter olhado lá no site do Go Baby Go e falar assim, ah, eu vou fazer um negócio igual aqui, vou trazer isso para cá. Eu, sozinha eu não conseguiria nunca. É, cada criança é única, como eu disse, né? Então, cada criança o carrinho vai ter que... So... Primeiro que a gente tem uma gama enorme de tipos de carrinho. Se você escrever aí no, no, no Google, aí, carrinhos de passeio, carrinhos de brinquedo, carrinhos bandeirantes, é, você vai ver, tem muitos carrinhos, cada carrinho é um projeto. E cada sendo cada carrinho um projeto, para cada criança que é um indivíduo único, Olha a gama de parâmetros que a gente tem aí, né? E quem ajuda a gente a avaliar quais desses parâmetros são importantes, né? Eu que trabalho com modelagem, é, quanto mais sofisticado é um modelo, né? Mais parâmetros ele tem, mas daí você fica com as mãos e os pés atados, porque você tem, às vezes, muito, muitos parâmetros e você não consegue... É, utilizá-los corretamente, não consegue encontrar dados para esses parâmetros. Então, quando a gente faz um modelo, a gente tem que se perguntar quais parâmetros a gente pode abrir mão. Nem todo parâmetro é importante. Quem que ajuda a gente a identificar isso são os especialistas. Quantas vezes eu já dei uma ideia, falei, ah, vamos fazer isso, aí a fisioterapeuta fala assim, olha, sinceramente, acho que isso não é necessário, porque tal e tal situação, tal cenário, é muito raro de acontecer, e, e, e comenta uma coisa que ela, né, para ela, está é, ali no arcabouço teórico dela, porque ela está lendo, está estudando, está em contato com o paciente, e que eu levaria séculos para encontrar aquela informação. Então, se não tiver isso, essa multidisciplinaridade, né, a gente propõe coisas que são inviáveis, são muito bonitas no papel, muito sofisticadas, modelos muito maravilhosos, né? mas que não funcionam se não tiver o outro lado para olhar e falar pra gente assim isso aí presta, isso aí não presta ou isso é bom, mas é muito caro isso aqui não é tão bom, mas é o que dá para fazer vamos nessa eu, eu adoro trabalhar assim, sabe? eu adoro trabalhar dessa maneira eu fico muito... Eu, eu detesto me sentir solitária e quando eu tô trabalhando solitária às vezes eu acho que eu tô viajando na maionese quem que vai dizer se eu tô ou não estou viajando? é um, é um especialista é o usuário, isso aí também é outro, outra coisa, Marcos, que é legal. É o contato com as famílias. Né? Quem faz a triagem, quem, quem entra em contato com a família, não somos nós da engenharia, né? Pudera, né? Não daria para fazer isso. Mas quando, a gente, quando é feita a triagem, é, a gente lê sobre esses casos, a gente conhece essas histórias. Então, isso tudo. né é, agrega na nossa, no nosso conhecimento, na nossa visão pessoal, na nossa visão humanista. Então tem, tem tudo isso, a multidisciplinaridade está também nisso, nesse contato com o paciente, no contato com a família do paciente.
0: E aí, como que isso é feita essa adaptação desse carrinho? Porque... Estava dando uma pesquisada aqui quando você falou sobre eles e eu vi assim é que ele não parece ser ter uma estrutura tão assim, é, boa para essas adaptações. É, é difícil fazer? Como que vocês fazem?
2: Tá, é. Num podcast é difícil a gente mostrar porque não tem a imagem, né? Mas qualquer um aí deve, já deve ter visto esses carrinhos, né? É, eu falo bandeirante, nem sei se é marca, se eu poderia dizer, mas é o tipo, o estilo de carrinho, né? Muitos têm pedal, aquele pedal para frente para trás, né? Então, se você olhar, são muitos, muitos tipos de carrinho, Marcos, mas a maioria deles tem duas rodas na frente, que a gente chama assim, roda boba, né? Que não tem um eixo. E atrás, as rodas de trás estão ligadas por um eixo. Né? Normalmente, o carrinho que tem o pedal, ele, o pedal está ligado a esse eixo para tracionar as rodas. Então a gente corta os pedais, porque essas crianças são as crianças que não conseguem usar um pedal. A gente corta os pedais, aí adapta o, o motor. Hum, vou te dar um exemplo. Pode ser um motor de, de, que levanta o vidro, o vidro do, do carro, né? o vidro elétrico do carro. É um dos tipos de acionadores que a gente utiliza, né? porque ele já vem, ele já tem uma caixinha de redução, essa caixa de redução a gente consegue acoplar no eixo, e esse motor vai transmitir torque para o eixo. A esse motor a gente vai é, ligar um acionador, um botão, que pode ser uma manete, um joystick de, de videogame, né? Algumas crianças conseguem fazer esse movimento para frente para trás, outras vão ter um pouco mais de dificuldade, a gente procura adaptar um botão, né? Que um acionador que seja do tipo mais botão, como eu disse, cada criança é uma criança. Então, se é uma criança que tem facilidade, assim, controle do tronco, as adaptações são poucas no carrinho. É a questão mesmo de motorizar né? e de ligar a um acionador. Aí, esse motor a gente vai prender ele na carcaça lá do, do, do carrinho, né? E, né? Tem que prender, vai parafusar, tudo tem que ter um esquema de acordo com o tamanho do motor, de, a, de acordo, esqueci de falar, tem que ter uma bateria para alimentar esse motor. Então a gente vai encontrando ali espaços para colocar esses equipamentos. Então um carrinho simples, um carrinho bom, um carrinho novo. E uma criança que tem, um, ela tem dificuldade de mobilidade, mas uma dificuldade que não é tão grave, está aí o nosso trabalho. Feito isso... E entrega para os fisioterapeutas e eles vão fazer essa parte mesmo de terapia com a criança, para ela aprender a usar o carrinho e tal. Mas não, não se limita a isso, porque tem, a, tem uma coisa, né? Tem carrinhos que vêm mais danificados, aí vai envolver o que a gente chama de embonecamento, que a gente vai né, deixar ele, como já se falou numa, numa reportagem, a gente vai transformar ele num poçante, vai deixar ele bonitão, a gente vai lixar, vai pintar, vai usar massa plástica, aí tem toda uma, uma coisa mais artística, né você vai esculpir o carrinho, né vai deixar ele bonitão, você não quer entregar um carrinho feio para o menino. Né? E, então tem essa questão, às vezes tem um carrinho mais danificado, que dá para aproveitar, mas precisa mesmo dessa funilaria, e tem a questão da criança, uma criança com menos controle de tronco, a gente vai ter que adaptar para ela ter segurança, cinto de segurança, é, um suporte de cabeça, né, ou um suporte de braço. E aí tem carrinho que é moto, que não é carrinho que é moto, é para cada na moto, como é, que eu, como é que eu faço um assento melhor para criança, para fixar a criança? Olha, é... É muito diverso, né? Os tipos de, de, de problemas que a gente enfrenta. É, mas é isso que é legal, são os bons problemas, porque aí exercita né, na gente a nossa capacidade de engenhar, né? A nossa criatividade, a nossa capacidade de refazer, de construir, de modificar. Se fosse
1: fácil, eu também não ia querer, não. O legal é o difícil, né? Com certeza, é o desafio, né, Flávia? É. E assim, em relação às pessoas que são atendidas, né? quem pode ser atendido com esse projeto e como que a pessoa faz a solicitação no caso dela ter interesse nesse carrinho? Tá,
2: joia. É, meio
1: que antes a gente estava
2: conversando sobre isso. Aí a gente entra numa seara que quem vai responder melhor é a nossa equipe de triagem. tá? Então, porque, olha, naturalmente são crianças com é, alguma deficiência em mobilidade, né? Muitos pacientes, muitas crianças têm paralisia cerebral, mas não está é, não encerrado só nisso. Né? Tem outros tipos de, de deficiências aí, a criança que tem uma marcha, mas a marcha é, tem algum, algum comprometimento de marcha. Né? Qualquer criança é, que tenha, então, uma deficiência em mobilidade é potencial candidata para ser atendida é, no projeto, mas tem requisitos, Júlia. Ah, tem alguns requisitos, vou dar aqui, por exemplo, dependendo do grau de, de deficiência, o carrinho pode não ser a melhor, a melhor solução para ela. Né? Então, somente o profissional o especialista vai poder responder isso. Né? Dependendo da idade da criança, por enquanto a gente só está adaptando carrinhos. Né? Então, é, o carrinho é mais ou menos assim, criança é, de 2 a 9 anos, se eu não me engano, né? criança maiorzinha ela já não cabe nesses carrinhos, o ideal para ela é uma cadeira de rodas, aí é uma outra, uma outra etapa do projeto que a gente pretende alcançar. Então quem vai poder selecionar essa criança é a equipe de triagem, aí para isso eu recomendo entrar no nosso perfil do Instagram, tem lá uma publicação que explica como participar, como entrar em contato, aí vai ter um questionário, aí as meninas vão entrar em contato, Tá? É, é, essa parte de quem pode participar, todo mundo pode participar, mas vai passar por uma triagem Quem vai ser selecionado, só o profissional nosso né, de fisioterapia é quem vai poder dar essa resposta para a família.
1: Tá certo. E, e o outro lado, né? quem deseja contribuir com o projeto? Oh, e eu falo assim, tanto os estudantes, porque eu imagino que os estudantes que estão ouvindo a gente fiquem interessados, né, de estar aí aprendendo muito na prática e dando essa contribuição, mas também as pessoas né, da sociedade que queiram, às vezes, né, doar um carrinho, como é que, como é, que é essa contribuição, né? como é que funciona? É, tem que funcionar, a gente tem
2: olha, carrinho, é, muita gente já ajudou a gente com carrinho, né, é, hoje tem, eu posso dizer que a gente tem até muito carrinho, tá, a gente tem mais carrinho do que o que a gente está dando conta de adaptar, Lembrando que a gente ainda está é, no formato remoto. Né? Até hoje, vou contar para vocês, até hoje não teve um encontro presencial. As oficinas não têm funcionado. As oficinas têm funcionado. Quem, quem mais coloca a mão, mão na obra, assim, quem mais faz adaptação é o Davi, que é o servidor técnico administrativo da Faculdade de Odontologia. O Davi já tinha feito uma primeira adaptação num carrinho antes. Então, o Davi é meio que o nosso guia, porque ele já sabia, ele começou a fazer isso. A gente, num, num primeiro momento, a gente aprendeu o tutorial com o Davi. Obviamente, agora a gente tem tido uma influência maior, a gente tem conseguido é, transformar né, a, o projeto. Mas, basicamente, como a gente não conseguiu ainda se mobilizar presencialmente, o Davi tem feito muita coisa na garagem da casa dele. Eu faço aqui na minha garagem também. O professor Zuperi leva para o Labra, que é o laboratório que ele coordena, o laboratório de, de robótica. Nesse quesito, eu digo para vocês: infelizmente, a, a presença do aluno tem sido mínima. Né? E a gente agora está autorizado ao retorno, pelo, pela resolução de retorno gra, gradual do discente, a gente está. É, autorizada a reunir esses alunos. Então eu imagino que para 2022 a gente vai ter uma taxa aí de, de entrega né, desses carrinhos muito maior. Então já entregamos alguns carrinhos, temos carrinhos que foram doados, mas não é só de carrinho que se faz um projeto desse, tá? Como vocês sabem, precisa motorizar, então eu preciso de um motor, eu preciso da bateria, eu preciso da manete... E fora outras coisas menos é, é, volumosas, né? Mas eu preciso de fio, né? tudo, tudo é ligado por fio. Eu preciso de fio, eu preciso de parafuso, é, eu preciso das ferramentas. Às vezes a gente tem, eu, vai comprar uma lixa, tem que comprar uma nova lixa, tinta. Então, assim, é uma série de itens que a gente aceita doação. Uma série de itens. E aí, de novo, lá no perfil do Instagram tem essa, essa lista... É, mais ou menos completa Até com uma ideia de preço tá? Uma ideia de preço Preferencialmente a gente pede que as pessoas Nos doem o material né? É, é muito, muito mais interessante Vocês doarem o material, vocês vão ver Esse material sendo usado tá? A gente não tem é, uma conta Para receber isso, é um projeto institucional Então a gente não, não Não pede doação em dinheiro A gente realmente pede a doação do material E... Era a sua primeira pergunta, né? Como é que faz para ajudar materialmente o projeto? Isso. Né? Era essa. E para o estudante, né? Aqui eu sei que o nosso público é o estudante de engenharia, muitos me conhecem, né? Eu dou aula para os alunos da engenharia civil, mecânica e computacional. Então, aí já tem uma galerinha boa aí que deve me conhecer de alguma forma, né? Então manda um e-mail para mim, flavia.bastos.ufjf.br, manda um e-mail para mim. É... Como que você pode ajudar? Ué, vem participar, né? Vem participar, vem olhar, vem participar de uma reunião, assiste uma reunião nossa, vê como é que, como é que funciona. Ah, eu, olha, eu, 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 eu tenho interesse, eu quero participar mais de perto, eu quero ajudar na manutenção, na fabricação. Então a gente vai ter oficinas, já tem um calendário de oficinas que a gente vai divulgar em breve. E aí vai ser muito
1: bom recebê-los, vai ser muito legal receber mais gente. É, falando desse primeiro ponto sobre ajuda né, material mesmo, é importante até para quem está ouvindo a gente saber né, que os projetos de extensão, a gente tem muita dificuldade com recurso, né, Flávia? Mas a gente não recebe nada muitas vezes para... Não digo nem receber, a gente como professor não recebe mesmo, mas eu digo receber material de custeio mesmo, a gente não recebe, né? Em, alguns, em muitos projetos. Então, é quem tiver ouvido também, né, que tem alguma loja disso, ou conheça alguém, né, que trabalhe com isso, e e que possa divulgar, né? Pra, pra, como você falou, receber o material e não receber o dinheiro, acho que, que realmente ajuda bastante. E sobre os alunos, é uma coisa que eu falo muito com os alunos, Flávia, dos alunos, ter essa proatividade mesmo né, de buscar os projetos. Porque às vezes o projeto não, não, não cai em cima de você, mas você pode ir atrás do projeto, né? Então, saber né, que tem essa, essa possibilidade de te mandar o um e-mail, de conhecer, né? Eu acho que isso é, é muito legal e, e certamente vai ajudar muito aí a ver na prática a engenharia. Perdão. Olha, Flávia, é assim, eu, eu realmente fiquei muito encantada com o projeto. Eu já já conhecia, mas assim vendo você falar, ouvindo você falar, né? A gente fica é, é muito assim com é, muito orgulho, né, de ter um projeto como esse na faculdade, é, você falou essa questão da extensão e eu concordo, né, a gente faz pouca extensão, acho que a gente até agora com essa questão da curricularização a gente vai mudar, a gente provavelmente vai ter aí mais projetos de extensão na faculdade então eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho mesmo e com temas tão importantes, né, como esse, eu acho que é, é fundamental. Eu queria deixar você agora à vontade para falar mais o que você quiser, deixar algum recado, algo que a gente não tenha abordado aqui que você queira explicar mais ou enfim, fica à vontade aí para você falar um pouco mais e das nossas perguntas aqui, né, Marcos? Acho que eram essas mesmo, mas fique à vontade, claro.
2: É, Júlia, eu acho que é só reforçar isso, assim, que o, o projeto, eu acho que eu não tive a chance de deixar claro, mas assim, o projeto atende, é muito legal a gente atender a criança, né? É o, é o, obje, o objetivo maior, né? Atender a criança, mudar a vida da criança... É, prover a ela a mobilidade No nosso texto, né? até deixei o texto aberto aqui Mas nem li o texto Mas tem um, tem um, um, um parágrafo falando sobre inclusão social Como que isso, isso contribui na inclusão Na visibilidade dessas crianças né? Uma criança que pode ir e vir Então isso é muito bacana E isso eu acho que é fácil de mostrar para os outros As pessoas realmente entenderam E estão comprando a ideia do ADAPT mas eu queria dizer também que é muito importante para a gente. Tem uma questão de mudar a nossa vida também, quando a gente participa de um projeto assim, quando a gente se doa, né? quando a gente vê que os nossos problemas não são nada, não, não são tão complicados como a gente achava que era. Né? Quando a gente vê a prática, igual o Marcos falou, poxa, professora, eu sinto falta de ver na prática. Sabe por quê, Marcos? É porque é difícil mesmo, cara. Eu, como professora, te digo... A gente tem uma base que a gente tem que fornecer para vocês. Essa base é muito importante. E só tem uma hora para a gente ensinar a base, né? enquanto você está aqui com a gente na universidade, porque depois você não vai, não vai ter mais essa, essa possibilidade. Então, a gente realmente se dedica muito a isso, deixando escasso tempo para outras iniciativas. Né? É, é, é difícil colocar essa história de colocar a academia na prática. Por que, que não tem? É porque é difícil, eu mesmo sempre tento. Eu, eu me pego às vezes tentando, pouco como é que eu poderia modificar minha disciplina? O que eu poderia fazer diferente esse semestre para tornar mais agradável, para tornar mais atrativa? E não é fácil. Muitas vezes eu me frustro nisso. Eu quero fazer um semestre diferente, quero fazer diferente. Às vezes eu até começo uma coisa diferente e volto e retrocedo porque eu vejo que eu não estou sabendo fazer de outra maneira. Então, essa questão de que faz falta, é verdade, faz falta. Tá? E aí, onde que a gente tem que se apegar? Nessas poucas oportunidades. Ah, professora, eu estou fazendo estágio. Ah, professora, eu estou fazendo TCC, eu não tenho tempo. Cara, tempo é uma horinha, às vezes, por semana já faz uma diferença. Uma hora por semana que você se doa naquilo ali, já faz uma diferença enorme. Junta um grupo de três alunos, quatro alunos, são quatro horas por semana. Um Montou um carrinho novo. Né? Então às vezes o aluno fica tímido Ele fala assim, ah, eu não tenho tempo Eu não vou lá não porque eu não tenho tempo Mas era um pouquinho de contribuição dele Já ia fazer uma diferença enorme E aí eu não vou nominar não Mas eu vou agradecer aqui mentalmente Alguns alunos meus Que nessa de doar pouco tempo Da, da, da agenda deles Me deram, assim, um presente enorme Muito disso aí que a gente está colocando em prática Vem de ideias, né De alunos que já estão se doando sem compromisso nenhum, nem bolsistas não são, sem compromisso nenhum, só porque me ouviram dizer numa aula que eu estava envolvida nesse projeto e quiseram participar, tá? não vou nomear para não, não correr o risco de esquecer alguém, mas são alunos que sabem que estão aqui no meu coração, tá? um beijo para todo mundo, um abraço, muito obrigada aí a vocês pela oportunidade.
1: Nossa, a gente que agradece, né, Marcos? Depois eu vou passar para o Marcos também. É, eu só queria finalizar quando você fala da inclusão, né? Eu acho que isso é, é fundamental e a gente, mesmo que a gente não seja né, a pessoa que está precisando daquilo no momento, mas é o que você falou, a gente... Para a gente é muito importante ver que a gente está podendo contribuir, né, Para a gente dar visibilidade realmente para essas pessoas, porque eu, a gente até discute muito isso lá na Comissão de Diversidade, né, Marcos? Que é um ciclo, assim, onde estão as pessoas com deficiência? A gente não vê, porque elas não têm acessibilidade, então elas não têm acessibilidade, então, elas, então é um ciclo, né? Muita gente fala, ah, mas é uma porcentagem pequena de deficientes, eu vou mudar algum layout. Claro que vai, essa porcentagem sendo... A, uma pessoa já importa, né? E a gente sabe que não é uma, a gente no Brasil tem uma porcentagem enorme de pessoas com deficiência, com, com, com questões de mobilidade, né? Que precisam, né? De, de, de algum suporte, algo assim, enfim, a gente vê que isso não existe. Então, assim, acho que quando a gente entra nesse tema e vê que nós também somos responsáveis por isso, a nossa mentalidade muda, tudo muda, né? Eu fui ver uma creche para minha filha essa semana, já olhei se tinha rampa, se não tinha rampa. Não é porque eu não tenho uma filha com deficiência, que não use cadeira de roda, que eu não, não devo olhar isso e questionar, e chegar pra dona da creche, mas vem cá, você não tem uma rampa? Ah, mas sua filha tem deficiência? Não, a minha não, mas provavelmente vão vir várias pessoas aqui com deficiência. Né? Então, quando você chega numa creche e você não vê nenhum negro, você não vê nenhuma pessoa negra de forma aqui. Onde essas pessoas estão? Eu vou, né, eu vou colocar minha filha numa creche que ela não vai, não vai conviver, né, não tem uma diversidade. Então, assim, eu acho que a, nós somos também né, pessoas responsáveis por modificar essas estruturas, mesmo que muitas vezes a gente não esteja passando por algum problema, né? Alguma questão séria, mas a gente, do alto dos nossos privilégios aí, eu acho que a gente deve olhar também para isso, né? Então, eu acho que esse projeto ele traz muito isso, né, para os alunos que vão estar participando, acho que para vocês também, né, então eu acho muito legal que a gente tenha muitas outras iniciativas aí, né, nessa linha. Então te agradeço aí, Flávia, mais uma vez, espero que a gente é mesmo, tenha outras mesmo. oportunidades juntas, né, se conheça pessoalmente, que por enquanto só aqui <risos> na tela do computador.
0: É, é isso que, que a Julia falou e também acho que o importante também, disso tudo é a gente começar a fazer algo, né? começar a se movimentar e acho que projetos como esse Projeto ADAPT, é, a Comissão da Diversidade próprio que a gente tem no PET, acho que é, são é, iniciativas que, que, que estão ali é, na vanguarda e vão ajudar a é, começar a mudar esse cenário que hoje é muito ruim ainda para essas pessoas. Então, assim, é, parabenizar vocês pelo projeto. Eu, acho que eu achei um projeto muito incrível. Você falando aqui, é foi, tipo, muito, várias ideias. É, muita vontade de participar também. Então, é... Acho... Já
2: estou contando com você, Marcos.
0: Então, é, Parabéns pelo projeto. E se você quiser divulgar as redes sociais também de vocês, pode ficar à vontade.
2: É, eu acho que eu não falei o nome correto lá no, no Instagram. O Instagram hoje é nossa... Ferramenta principal de divulgação. A gente ainda não elaborou um site institucional. Em breve teremos também, porque é necessário, né? Ter o selo da UFJF, é, ter o formato, os documentos, né? Tornar público os documentos é importante, mas hoje, para conhecer um pouco melhor, eu vou recomendar de novo o perfil chama é, Adapte o FJF é o nosso perfil, tá? Mandem uma mensagem lá, é, eu já falei meu e-mail, mas se quiser mandar mensagem lá, as meninas encaminham para mim também, tá?
0: Então, perfeito, então, a gente te agradece pela participação, muito obrigado.